0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart l'émission. Au programme, pour le coup, on va être en choc avec le réel, que ce soit autour de l'automobile, mais alors sous-traitant automobile, l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, et puis les supermarchés et élément très intéressant, le travail indépendant les supermarchés. Vous allez voir ça avec... Euh, mais là encore, je suis ravi parce que pour le coup, on aura un des adhérents, un de ceux qui font tourner euh, la machine supermarché qui soit dit en passant va peut-être devoir à nouveau euh, tourner à fond. Mais enfin bon, on va laisser ça de côté. Mais voilà, c'est intéressant de savoir comment effectivement ils arrivent à s'adapter. Euh, toujours de l'innovation. Et puis euh, un coup d'arrêt sur les crypto-monnaies. Vous avez sans doute suivi ça. Euh, PayPal qui va permettre à l'ensemble des adhérents PayPal, enfin c'est évidemment considérable, de payer en crypto-monnaies, d'utiliser les crypto-monnaies. Il y en a quatre d'ailleurs qui sont sélectionnés. Là peut-être qu'il se passe quelque chose. Donc on va voir ça. C'est smart et c'est parti On démarre donc avec l'automobile, la sous-traitance automobile. Adeline Munarolo est avec nous. Bonjour Adeline.
0: Bonjour Stéphane.
1: Directrice générale, je suis ravi de vous recevoir. Voilà, je le dis d'un mot, j'en profite. Voilà, les femmes industrielles aujourd'hui parlent trop peu. Donc voilà, merci d'être là. Merci. Surtout dans un contexte qui est le vôtre, qui est un contexte quand même hyper challengé. Donc voilà, merci d'être là. Euh, on est dans le Jura, euh, on est à Saint-Claude. Saint Effectivement. Euh, donc on fait des pièces en aluminium. On fait alors... Exactement d'ailleurs, parce que j'ai vu euh, fonderie, usinage, euh, carter de
0: mécanisme de moteur, c'est ça Exactement, on fait principalement des carter d'embrayage, carter mécanique, donc en fait c'est le composant qui, euh, qui, qui permet de, de, de faire l'étanchéité du système de boîte de vitesse pour l'automobile et donc de protéger euh, le, le système.
1: D'accord. Et ça, il faut une expertise particulière sur... Effectivement,
0: c'est extrêmement technique. On est sur des pièces qui, qui font jusqu'à 8 kg et on est au, au, au micromètre sur le détail. Puisque en fait, les constructeurs prennent les pièces, ils les mettent dans le véhicule. Un coup de vis et c'est censé être parfait, nickel et, voilà, et tenir.
1: On est au cœur de la transition automobile en ce moment avec... Ouais. Euh... Ces pièces-là, euh, dites-moi pourquoi.
0: Euh, et Effectivement, donc MBF Aluminium, c'est une société qui a 70 ans hein, maintenant, qui est implantée dans, dans le Jura. Euh, déjà, l'aluminium, il faut savoir que c'est une matière qui est 100% recyclable à l'infini. Donc ouais. je trouve qu'actuellement, c'est quand même une matière qui est très intéressante. Et ensuite, euh, dans l'actualité, effectivement, puisque euh, nous sommes sur le marché hybride et on a obtenu le, le, le marché des nouveaux véhicules Renault, euh, principalement, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on, 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 on est dans l'actualité et on est en pour parler sur des pièces de moteurs électriques. Ça veut dire que vous avez fait vous-même, parce que c'est un
1: énorme sujet pour la filière automobile aujourd'hui. Hein, sortir mais sortir à quel rythme, à quelle vitesse, en fait, personne n'en sait rien, euh, du moteur explosion, on va le dire comme ça, pour aller vers euh, des motorisations qui peuvent être alors effectivement hybrides ou électriques. Vous avez pris ce virage-là, vous... Euh, avez...
0: et, et, et effectivement, euh, le, le, le virage, il était ambitieux à l'époque, puisque c'est fin 2016 que Renault euh, vient euh, nous consulter pour euh, le moteur hybride. En, en fin 2016, personne ne se doute de ce qui va se passer encore dans l'automobile. Ouais. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un grand virage, des gros investissements... Puisque pour obtenir ce marché avec Renault, il a fallu investir près de 14 millions. Et il a fallu montrer de blanche pour que nous obtenions ce, ce marché. Et euh, c'est ensuite trois ans de co-développement avec Renault. Euh, des, des, des dizaines de modifications pour que le moteur fonctionne correctement. Et donc, euh, entre temps, il y a eu le fameux dieselgate qui a engendrer cette fameuse première crise de l'automobile que tout nous à avons connue mais une accélération des choix que vous avez fait vous exactement et ça nous a conforté dans, dans, dans nos choix sauf que euh, on s'est retrouvé dans une situation où mi-2018 il euh, y a le dieselgate pardon, qui explose, on perd 15%, 15 de notre chiffre d'affaires sur, sur le sur cette année-là. Parce euh, que vous faisiez encore des pièces pour le diesel Principalement pour ouais. Renault. Euh, Peugeot a un autre système où eux, ils travaillent beaucoup sur des moteurs mixtes, c'est-à-dire que les pièces s'adaptent aussi bien sur de l'hybride, de l'essence ou du diesel. Donc l'impact, on l'a beaucoup moins ressorti avec, ressenti avec nos autres clients. Pour Renault, c'est un impact considérable. Près de 6 millions de chiffres d'affaires en 6 mois, en moins. Euh, mais, au fond de nous, on s'est dit, c'est pas grave, on serre les dents, on y va, parce qu'il était prévu qu'au printemps 2019 on lance la production de cette pièce hybride. Et en fait, les choses, elles se sont pas du tout passées comme ça, parce que, euh, eh ben... Euh, parce que printemps 2019, on sait tous ce qui s'est passé, quoi. Oui et non. En fait, euh, Renault...
1: Renault s'est effondré.
0: Et Renault n'arrivait pas à faire rouler le véhicule. Ouais. Et donc là, pour nous, ça commence à devenir compliqué, parce qu'on a ces le, investissements qui ont été faits, près de 14 millions, pour une société qui... J'ai vu passer euh... des presses de 2000 tonnes, c'est ça, c est c est ça. Le... Effectivement, on a été... Parce euh... que je veux incarner ça, moi, l'industrie, c'est ça aussi, quand même, hein. euh, c'est une la, espèce la... de puissance. Et Effectivement, euh, MBF Aluminium, euh, c'est euh, une trentaine de presses euh, qui vont de 400 tonnes à 2000 tonnes. Aujourd'hui, 2000 tonnes, il faut vous dire qu'on a, a aménagé un hall qui fait à peu près 100 mètres de long sur 30 mètres de large pour pouvoir accueillir cette, cette presse. Pour une machine. Pour une machine. Oh. Et euh, c'est effectivement une force de pression de 2000 tonnes. Donc un moule, pour sortir une pièce qui va être à peu près grosse comme ceci et qui fait 8 kg, euh, c'est un moule qui fait 4 mètres sur 5 mètres. Donc effectivement, il faut avoir une cer certaine force de pression. Et euh, c'est tout un, un, un système. Et donc, donc là, vous êtes, pris, vous êtes pris à revers Effectivement, on est pris à revers. Et ensuite Parce... doublement pris à revers par la crise Covid Oui. Euh, effectivement, donc c'est pour ça que nous, euh, mon, mon passé... Euh, professionnelle, avant que, que je prenne la direction de, générale de MBF Aluminium en 2020, j'étais dans le monde du consulting restructuration. Ah non mais attendez,
1: je, vais même, alors, je pensais y venir un peu plus ah, tard, mais et vous êtes, enfin c'est même incroyable, c'est-à-dire ancienne consultante chez Mazars sur ouais. l'optimisation du BFR, besoin en fonds de roulement les amis, hein, la trésorerie, euh, Master 2 en trésorerie d'entreprise à la Sorbonne. Exactement,
0: tout à fait. Euh, J'ai fait mes premières classes. Donc euh... Moi
1: je, Pour le coup, je suis content si je suis euh, salarié d'MBF Aluminium, d'avoir quelqu'un comme ça à la tête de la boîte en ce moment on va dire voilà.
0: et surtout que j'ai fait euh, mes, mes premières classes chez Ernst Young pendant 5 ans en restructuration euh, donc du coup c'est vrai que le ah oui, monde de la restructuration, du changement c'est mon métier et c'est ce que j'aime le plus et c'est ce qui m'a motivé sur le projet MBF Aluminium puisque quitter Paris pour venir à Saint-Claude c'est aussi un challenge personnel mais pour le coup je trouvais justement cette industrie l'outil industriel, le savoir-faire il y a un savoir-faire technique énorme euh, MBF c'est quand même pendant 4 ans best plan pour pour PSA et best of the best euh, donc c'est ça qui m'a motivé dans, dans, dans le challenge et, euh, et, euh, et aujourd'hui je ne le regrette pas du tout, même si on, a, on, on rencontre de fortes difficultés et c'est dans ce cadre là que euh, quand en 2019 je vois que une nouvelle fois euh, un constructeur, et pour ne pas citer Renault, ne respecte pas ses engagements mais, mais il ne respecte de pas, il ne peut pas les
1: respecter Adeline, enfin vous avez bien vu ce qui s'est passé mais enfin, les, les, les... Le, sur, le, le moteur enfin, hybride, sur le moteur la boîte hybride a, enfin, pardon de le dire comme ça quand on parle de moteur mais la boîte a explosé les gars ça plus où ils habitent et visiblement ils sont en train de retrouver un tout petit peu de, on est ça a de stratégie un certain
0: temps. Ah bah ça oui. a pris un certain temps mais en attendant on a demandé à MBF Aluminium mais qui est le cas de beaucoup de sous-traitants en France, on leur a demandé de porter financièrement les problématiques de Renault finalement parce qu'on nous a demandé de nous engager financièrement et que les volumes ne sont pas venus c'est
1: tout le sujet aussi de la filière aéronautique c'est tout le sujet
0: c'est est le problème de mais... l'industrie en France quand il y a des données d'ordre qui sont réduits et qu'il y a une sous-traitance qui est Alors multiple. je veux
1: qu'on parle de ça Adeline, parce que vous l'avez accepté.
0: On l'a accepté. À un moment,
1: et alors pour le coup vous avec, et vous en savez plus que moi et beaucoup plus que moi, à un moment le chef d'entreprise doit se dire est-ce que j'ai les fonds propres suffisants il faut anticiper forcément un choc, surtout avec une boîte comme Renault.
0: Et c'est pour ça que c'est la première fois que je rencontre MBF Aluminium c'est parce que j'ai ma casquette consultant et que justement avant de faire ce programme d'investissement de près de 14 millions pour Renault la direction de MBF Aluminium décide de vérifier que financièrement c'était viable ouais. et que les perspectives d'avenir étaient bien là et on a fait un travail pendant plusieurs mois et on a été levé des financements pour pouvoir réaliser ça et c'est vrai que sur le papier et les engagements qu'avaient donné les constructeurs et principalement Renault à cette époque laissaient présager de super perspectives après il y a eu dieselgate et effectivement Renault n'y est pour rien mais sur le moteur hybride Renault n'a pas respecté ses engagements on parle d'une production qui devait rentrer en, en, au printemps 2019, qui finalement n'est rentrée en production que fin mai 2020.
1: Je ne vais pas rentrer parce que euh, globalement, vous allez assigner Renault. Hein. Donc je ne veux pas rentrer. Non, hein, on ne on va pas, voilà, on va on pas faire la justice à la télé. Euh, c'est n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est aujourd'hui MBF Aluminium et sa situation. C'est-à-dire, vous êtes là parce que j'ai l'impression que vous êtes l'incarnation de ce qu'à un moment, si France relance veut dire quelque chose, mm. euh, de ce que vous devez défendre. On Or, est-ce qu'on peut en parler ou oui, on peut en parler. On peut en parler parce oui. qu'en gros, le, le, les, les syndicats de l'entreprise, l'EMF hein, mm -hmm. Aluminium, avec lesquels vous êtes en dialogue permanent, mm -hmm. ont sorti une note de la euh, DGE, délégation générale des mm -hmm. entreprises. Laissant entendre qu'en fait, pour vous, la solution, c'était de licencier la moitié du personnel. Et oui. ça, j'ai bien que comprendre que ça vous a mis hors de vous.
0: Effectivement, euh, pour, pour, pour vous expliquer le contexte, euh, quand euh, fin 2019, je me rends compte euh, qu'il y a un problème justement sur euh, les perspectives d'avenir de la société, c'est là où je mets ma casquette restructuring et je ouais. dis, euh, messieurs les actionnaires, il faut que nous, aille, nous entrions en médiation à Bercy pour mettre les constructeurs autour de la table avec Bercy en juge de paix. Et pour dire maintenant concrètement quel est l'avenir pour MBF Aluminium sur les engagements. Je en, on ne demandait pas des perspectives irréalisables, on demandait à un moment donné que nous puissions, chez MBF Aluminium, euh, structurer correctement l'entreprise pour que justement nous n'ayons pas de difficultés dans le futur. On savait qu'une crise de l'automobile allait arriver. C'est pas...
1: ultra cyclique l'automobile. Voilà, Exactement. Comme
0: ça. On le savait parce qu'il y a le développement des nouveaux, des nouveaux modèles. On ne sait pas trop encore où se positionner. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on rentre à la DGE. Et on discute pendant des mois. des mois. On a eu un audit co-défi, ce qu'on appelle un audit codéfi, défi donc qui est demandé par le préfet et le ministère de Bercy, qui vérifie euh, tout l'historique de la société, les perspectives d'avenir et si le projet industriel, il est viable. Et financier aussi. Il s'avère que, compte tenu des mauvais résultats qui, que nous avions eu en 2019, suite aux éléments que dont je vous ai parlé précédemment, euh, effectivement, on a connu des difficultés passagères. Mais du propre euh, fin, la conclusion du rapport est de dire MBF Aluminium est une société industriellement qui tient la route, qui doit compter dans le paysage industriel et puis qui vient d'investir 14 millions d'euros bon exactement, Dieu. exactement et donc euh, moi je discutais énormément avec mon interlocuteur de la DGE qui essaie de trouver une solution et dans le même temps, cet interlocuteur me dit, écoutez Adeline euh, aujourd'hui en France, on va pas se le cacher j'ai 50 dossiers de sous-traitants sur mon dossier et ce n'est plus possible nous ne pouvons plus gérer les les constructeurs ne peuvent pas gérer tous ces dossiers. Ça, il faut penser différemment la sous-traitance en France. Est clair. Et la crise du Covid arrive. Tout est un petit peu euh, arrêté. Chacun est renfermé sur ses problématiques. Et fin mai, euh, on, MBF Aluminium, on est contacté par le cabinet qui a réalisé cette étude pour, pour le ministère deux interviews par téléphone et euh, début juin est présenté à madame Agnès Pannier-Runacher qui à l'époque n'était pas encore ministre ce rapport qui effectivement dans une slide dit concrètement que MBF Aluminium fait partie des grands champions de la sous-traitance en France et deux slides après dit oui mais il faut supprimer 50% des salariés. Sauf que ma réponse... Vous avez
1: deux sites, hein, c'est 300, 300, 300 salariés, salariés à peu près, voilà. donc ça veut et dire tout. 150 postes dans une région Saint-Claude, Jura... On enfin, est le plus
0: gros employeur du bassin. Et, voilà. et, et on, voilà, fait, euh, on fait travailler toutes les boîtes locales. Donc en fait, les conséquences en local sont extrêmement euh, compliquées. C'est pour ça que je m'entretiens aussi beaucoup avec la sous-préfecture pour trouver des solutions. Mais moi, mon message à Bercy a tout de suite été, mais attendez... Moi, cette société, je, je sais comment elle fonctionne. 150 salariés, on ferme le site. Et c'est aujourd'hui le combat que je mène, c'est de dire 150, ce n'est pas possible. Une restructuration est possible. Mais Adeline,
1: normalement, on fait appel aux actionnaires dans ces cas-là. Effectivement. L'actionnaire ne peut pas euh, amener euh, suffisamment de fonds propres pour passer euh, cette tempête
0: l'actionnaire a, a, a effectivement déjà en 2018 euh, réalisé son, son travail en mettant 12 millions de cautions pour financer ses investissements parce que ces investissements quand vous êtes dans le secteur de l'automobile et en sous-traitant euh, on va dire que vous ne donnez pas envie aux banques ouais, donc il ça. a fallu, il a à ce moment là mis 12 millions de cautions euh, sur, sur la table pour faire venir des, des financements euh, aujourd'hui euh, nous sommes euh, à la recherche d'adossements, d'autres solutions de financement pour justement trouver une solution mais la problématique j'ai envie de vous dire elle n'est même pas là c'est qu'à un moment donné on se retrouve avec un gouvernement qui se fait juge de paix sur l'avenir des sociétés.
1: C'est pas lui qui se fera juge de paix, c'est euh, les fonds d'investissement, les banques, euh, l'ensemble de ceux qui à un moment devant votre dossier et, et... avec France Relance et avec quand même là euh, a priori une idée que euh, on peut apporter des fonds propres et on peut avoir des effets de levier qui va dire oui OK banco oui, Mais si euh, les constructeurs valeur...
0: ne suivent pas. En fait la problématique est aujourd'hui c'est pour ça qu'on qu a suivre peu... les
1: constructeurs. C'est pour ça que...
0: C'est -ce pour est -ce ça qu'on qu vous... a une épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête quand même. C'est-à-dire que effectivement, et, mais j'irai même plus loin. Quel est aujourd'hui l'intérêt Parce que ce rapport, qu'est-ce qu'il dit Ce rapport, il dit qu'il faut qu'il y ait un ou deux gros sous-traitants en France. Mais quelle est la libre concurrence il faut savoir qu'aujourd'hui, un constructeur... mais Je me mets aussi dans la place d'un constructeur. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez établir le vrai prix d'une pièce s'il si n'a pas de concurrence en face et, et, et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça va pousser les constructeurs aussi à aller beaucoup plus vers l'étranger.
1: Vous savez ce que... Je, je discutais, mais vous connaissez ça par cœur, avec un, une ancienne acheteuse de PSA. Mm -hmm. Et euh, c'était après la crise de 2008, mm -hmm. où là, on a eu une hécatombe de sous-traitance. Et elle disait, et c'est pour ça, mais vous le savez, mais peut-être que ça peut vous donner espoir, elle disait, mais ce qu'on a compris à ce moment-là, c'est qu'en tirant les prix vers le bas, en demandant à des sous-traitants des trucs invraisemblables, en fait, on les a perdus et on l'a payé deux fois plus cher, deux ou trois ans après, quand il a fallu remettre sur pied une, fili mmh. une filière de sous-traitance.
0: On est d'accord. Bon, ils ont de la mémoire, ces gars-là, quand même. Oui, mais aujourd'hui, euh, je pense que... On bah a ils sont eux-mêmes dans
1: une tourmente c'est ça,
0: on a d'un côté on, on va pas se le cacher, on a d'un côté Renault qui est lui-même dans une tourmente qui est quand même assez compliquée, ouais. on a d'un autre côté PSA qui lui est sur envie de dire, un ramp-up extraordinaire ouais. et tant, mieux, tant mieux pour, pour l'image pour de la France, mais en même temps euh, je, pour avoir quand même beaucoup discuté avec nos interlocuteurs chez les constructeurs aujourd'hui euh, l'industrie le, le, automobile ne gagne plus autant d'argent qu'avant parce que les véhicules, le prix est toujours tiré vers le bas. Et ça, ça a toujours une conséquence. Et la conséquence, euh, eh ben, euh, elle va être sur le, 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 les premiers à en souffrir, ce seront les sous-traitants, puisqu'ils veulent produire toujours moins cher. Et produire moins cher, on le sait très bien, on ne va pas se le cacher, en France, ça devient compliqué. C'est clair et net. Mais quand on a une expertise comme la vôtre ça.
1: sur la motorisation hybride... Mmh. L'électrique, on ne va pas passer à l'électrique en claquant des doigts. La motorisation hybride, c'est forcément un moment euh, sur quelques années qui va être indispensable. Mais c est, c est, c est, Et donc je ne peux pas là, croire quoi, que... C'est
0: là tout le paradoxe du dossier. C'est-à-dire que moi, j'ai des carnets de commandes qui aujourd'hui sont complets. On fait des on, on, au mois de septembre, on a fait un chiffre d'affaires comme nous n'avons jamais fait en termes de volume de pièces. Et alors Mais la problématique aujourd'hui qui pèse sur nous, c'est les difficultés financières que nous avons eues sur 18-19 du fait du non-respect des engagements. Et aujourd'hui, on demande... Euh, une aide euh, soit euh, de, de Bercy, soit des constructeurs parce que le Covid nous a fait du mal. J'ai perdu 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 mois. Forcément, on ne s'en remet pas comme ça. Nous n'avons pas obtenu le PGE parce que... Euh, ah, la... vous n'avez pas obtenu le PGE Nous n'avons pas obtenu le PGE parce que euh, effectivement, sous traitance, aujourd'hui, euh, les, les banques, elles, elles, ont, elles ont beaucoup de mal. Et puis, c'est malheureux ce que je vais dire, mais je, nous ne sommes pas un gros acteur. On ouais, est mais important... Vous compte, Adeline, mais 300 salariés...
2: Quand...
1: Ils ont le moins... Enfin, franchement, je n'imaginais même pas que vous puissiez pas euh, ne pas, pas avoir le PGE dans On votre situation. Pas vu. Et pourtant, l'exposition... Et euh... les gars, ils nous font industrie, 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 ils sautent ça. sur leur chaise comme des cabrines.
0: Hein. Et, et, et c'est un peu le message que j'ai donné à la DGE lors de nos derniers échanges. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans un sens, euh, que les ministres annoncent partout dans la presse et à la télévision qu'il faut réindustrialiser la France et ne pas soutenir les industriels qui ont investi et qui ont maintenu l'emploi dans des régions qui là. sont
1: compliquées. Mais voilà Là où vous êtes en plus.
0: Euh, on euh... nous parle de territoire... De... Mais on est au cœur du truc, quoi. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, on a alerté, euh, on a manifesté... Euh, le 15 octobre, euh, j'ai lancé une manifestation soutenue par, par mes salariés euh, pour alerter l'opinion publique, pour alerter les, collectiv... enfin, les collectivités locales, pour justement de dire « Attention, nous sommes en danger ». Et c'est le plus gros employeur du bassin qui est en danger. Et, euh, et, et... voilà. Aujourd'hui, c'est 300 familles qui sont directement impactées et des centaines d'autres indirectement.
1: Oui, mais ça c'est une chose, mais elles le sont sur une technologie euh, d'avenir, euh, après 14 millions d'euros d'investissement et à la tête une spécialiste du BFR quand même.
0: <rire> <Mon Dieu. rire>
1: Effectivement. Ça va le faire, ça va le faire. Merci, euh, merci, Aline. Merci beaucoup. À très bientôt, on se tiendra au courant. Hein, C'est euh, compliqué de venir de Saint-Claude, donc merci beaucoup. Merci Et bien. puis on se tiendra au courant, donc la directrice générale de MBF Aluminium, était notre première invitée sur Bismart. On repart. Euh, on repart, alors pour le coup avec euh, l'autre face de, euh, de ce qu'on est en train de traverser c'est ce qui rend cette crise, je le dis tous les jours absolument unique, il y a des secteurs qui euh, prennent vague sur vague et puis il y en a d'autres, alors j'allais dire qu'ils euh, euh, surnagent euh, ils font même plus que ça et puis surtout ils sont, euh, ils sont au rendez-vous euh, alors Christophe Dejob, bonjour Bonjour. Euh, vous êtes euh, adhérent intermarché, hein, donc euh, voilà, vous êtes au cœur de la machine, je suis ravi de vous recevoir euh, Christophe adhérent intermarché, vous avez deux euh, alors, j'ai vu magasin, mais je sais pas, c'est supermarché. Oui, il... c'est ça, c'est deux, deux supermarchés. Supermarchés, euh... deux supermarchés à taille humaine qui se trouvent en région lyonnaise. En région lyonnaise, à taille humaine. Mais ça veut rien dire à taille humaine. Oh, euh, si, ouais, je
3: mais... dis à taille humaine parce que souvent, quand on parle de grande distribution, on parle d'hypermarché. Ouais, euh, moi
1: je. À humaine aussi. Oui. Il y aura ah, Michel-Edouard et... Leclerc à votre place. Ah, euh... Michel-Edouard euh... Leclerc, justement, a, a, il... a, a, <rire> plutôt à la tête du
3: groupe Leclerc avec des grands <rire>
1: hypermarchés. <rire> oui, mais il dira hypermarché, il dira moi, je fais Amazon en 3D. Voilà. C'est pas faux. Alors, moi,
3: plus modestement, j'ai deux supermarchés situés au sud de la région lyonnaise. — Rapidement. Et puis alors surtout, euh, euh,
1: vous avez tout à fait le droit de sortir votre joker. Mais vous vous préparez à reconfiner, là Et vous, vous préparez... Enfin, je veux dire, la, la nouvelle bataille des supermarchés va reprendre dans deux
3: semaines, trois semaines ?— Écoutez Stéphane, comme tout le monde, on est euh, en attente des annonces gouvernementales. Je pense que d'ici demain ou ce soir ou demain, pardon, on aura des nouvelles. Oui, on s'y prépare bien entendu, je crois qu'on a tout fait pour défendre euh, le pouvoir d'achat des consommateurs et surtout pouvoir préserver... Non, fournir là, c'est même pas du pouvoir d'achat, fournir, là, exact, pour le coup c'était vraiment fournir. Donc euh, du 17 mars au 11 mai, excusez-moi ouais, 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 si je me ouais. trompe dans les dates, on a tout fait, alors il y a eu la première période et puis on s'est adapté, bien entendu qu'aujourd'hui on est prêt, on est prêt. Toutes les choses qu'on a dû mettre en place au début de la période qui ont été très très compliquées, je me souviens notamment de, de deux journées particulièrement compliquées, le vendredi précédent le confinement et le lundi qui ont été juste énormes, je crois que notre président Thierry Cotillard vous l'a dit, c'était Noël avant l'heure, bon là on est prêt, on a les protections. On a les plexiglas pour les hôtesses de caisse, on a bien entendu les masques, on a le gel hydroalcoolique. Hydro et puis, euh, du coup, on, on a vécu ça. Donc, euh, Alors, je justement, c'est ma, euh, ma
1: question, Christophe, qui va nous amener vers euh, le sujet qui vous intéresse, qui est la défense du travail indépendant. Mais en fait, on va traiter d'abord l'autre question. Euh, ce qu'on a appelé les premiers de corvée. J'ai adoré cette phrase. Adoré, le gars qui a inventé ce terme de premier de corvée, c'est un génie. Parce que c'est exactement ça. On a vu une mobilisation dingue dans les supermarchés. Je trouve que voilà tous, et même ceux qui n'allaient pas dans les super, dans les hyper, ils y sont allés, euh, et ils ont vu ce qui se passait. Est-ce que vous avez mis en place les mécanismes, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, pour faire en sorte que ces hommes, ces femmes, les caissiers, les caissières, les gars qui remplissaient les rayons, euh, l'ensemble des gars de la chaîne logistique, qui se sont donnés à fond pour qu'on puisse manger, qu'ils soient encore disponibles, euh, qu'ils soient à fond, si jamais il, doit, il devait y avoir un deuxième reconfinement
3: En fait, Stéphane, c'est bien que vous soulignez ça. Parce que euh, ces gens-là, ils ont été au combat depuis le début. Ça n'a pas toujours été simple. C'est ce que je viens de dire, mais est-ce que vous avez mis en place les dispositifs pour qu'ils y soient toujours Oui, on a mis les dispositifs en place. Euh, mais je voudrais vraiment leur rendre hommage, Stéphane, parce que, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Oui, il y a eu une petite pause pendant l'été, et ces gens-là ont pris des vacances. Mais on a mis les dispositifs en place, et notamment au travers de ces dispositifs, on va y venir tout à l'heure, c'est de pouvoir pallier aux absences, notamment, mais au surcroît d'activité chose sur laquelle on n'était pas forcément prêt au début du confinement.
1: Oui mais moi je pense plutôt euh, prime ou si pas prime parce qu'on sait combien vos marges sont étroites, euh, j'en sais rien d'ailleurs, dispositif d'encouragement euh, je pense que vous vous êtes gratté la tête euh, alors,
3: avec beaucoup d'humanité pour dire comment est-ce que je peux récompenser ces gens-là à la hauteur de ce qu'ils nous alors, ont donné. Non seulement ils ont déjà été récompensés, moi dans mes deux entreprises bien entendu que la prime a été versée alors elle n'a pas été versée au mois de mars, on a attendu un petit peu de voir ce qu'il en était, elle a été versée pour un de mes magasins au mois de mai et pour l'autre au mois de juin. Et bien entendu, euh, c'est difficile de le dire, mais nous sommes malgré tout euh, les grands gagnants en termes de business de la Covid. C'est horrible de dire ça, mais, mais c'est la réalité. Ah bah il faut dire business. la vérité. Ah bah il vrai faut vrai. dire la vérité. Donc nos entreprises, aujourd'hui, grosso modo, à part peut-être les, 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 les supermarchés de mes collègues qui sont sur des zones frontalières notamment, mais euh, le chiffre d'affaires était à la hauteur. Donc quand on, le chiffre d'affaires il est à la hauteur, Stéphane, vous le saviez mieux que moi, les résultats sont à la hauteur. Donc bien entendu qu'on a anticipé mon épouse et moi, puisque vous le savez, chez Intermarché, euh, c'est nos entreprises pour verser des primes dignes de ce nom pour nos salariés en fin d'année. Il va y avoir de l'intéressement sur ce... Mais, mais alors, je ne sais pas comment alors, fonctionne Intermarché. C'est euh... super, super ce que vous me dites Christophe, Stéphane, parce que j'ai deux entreprises. Une où il y a plus de 50 salariés où l'intéressement est mis en place depuis bien longtemps. Avant même que je reprenne cette entreprise, c'est une entreprise qui avait déjà été créée par mon prédécesseur. Donc celle-là, la question ne se pose pas. Et l'intéressement sera supérieur à un 14e mois. Euh, 14, je dis un quatorzième mois parce que les salariés sont déjà payés sur la base de 13 mois. Mais sur l'autre où il n'y a pas d'accord d'intéressement puisqu'il y a moins de 50 salariés... Inutile de vous dire qu'on va faire en sorte que ces gens-là aient une prime équivalente à euh, la même chose que, que dans l'autre point de vente. Il
1: peut y avoir des accords d'intéressement pour les moins de 50 maintenant. Oui. L'ensemble des lois ont changé. Bien sûr, euh... bien sûr tout à fait. Christophe, il faut y aller. Mais, mais, mais j'y vais, j'y vais. J'en je... je prends, prends l'engagement devant vous Stéphane. ne me perdez pas. J'en prends l'engagement. Je, c'est ce que je dis aussi très régulièrement. vous Vous voulez savoir ce qu'il y a dans la tête d'un chef d'entreprise. La première des phrases c'est « j'ai pas le temps ». Voilà,
3: c'est quand même une course
1: permanente Mais, et, que, et particulièrement pour Ce que je voudrais vous, quand vous je même vous répondre
3: Stéphane, c'est qu'au-delà de, de l'accord d'intéressement, euh, je n'ai pas tendu d'avoir des accords d'intéressement pour euh, faire bénéficier à mes collaborateurs de la réussite de mes entreprises. Puisqu'on est sur le modèle là, euh, juste un mot euh, autour de
1: ça. Euh, depuis, alors, euh, combien de temps ça fait Deux ans sans doute qu'on voit très clairement dans les parts de marché les trois groupements d'indépendants, Leclerc, Systému, euh, Intermarché Tailler des croupières aux deux, trois gros groupements euh, qui ne sont pas des indépendants. C'est ce que vous venez de décrire qui euh, permet ça, en fait, cette espèce de, 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 de prise de décision possible au niveau du terrain, cette agilité
3: qui vous permet aujourd'hui d'être plus efficace. Il me semble, mais au-delà de l'aspect financier, Stéphane, il y a la présence sur le terrain. Je vous l'ai dit, j'ai deux magasins. Il n'y a pas un jour où je suis pas au moins dans un de mes magasins. Alors, j'ai quelques fonctions dans le groupe intermarché, soit... Le, le directeur de, du magasin Stéphane, Carrefour qui est en face, euh, Stéphane, il... Stéphane, Stéphane, je vous l'ai dit, nous avons des supermarchés à taille humaine. Qu'est-ce que ça veut dire un supermarché à taille humaine Non seulement il y a la relation avec nos clients de tous les jours, moi je me considère comme le petit épicier de ma ville, mais également cette proximité vis-à-vis -vis de mes salariés. Puisqu'à un moment donné, mes salariés, et on y reviendra tout à l'heure, pour certains, sont là depuis plus de 30 ans, étaient là avant moi, puisque moi j'ai racheté ma première société il y a 15 ans. Donc inutile de vous dire que cette proximité, ce contact au jour le jour, fait qu'à un moment donné, il y a une vraie fidélisation qui nous permet de créer eh bien, ce relationnel au jour le jour. Et ça me semble indispensable.
1: C'est bien, hein non, non, parce que euh, grande distribution, l'espèce de monstre là qu'on essaye de décrire parfois, voilà. Moi, j'aime oui, vous entendre. Alors,
3: Stéphane, c'est tellement vrai ce que vous dites, ah, et, et c'est la même chose oui, avec la relation avec les producteurs. Bon, mais après, oui, mais il faut rétablir les vérités. Oui, oui malheureusement vérité.
1: j'ai peur qu'on ne prêche que des convertis, mais voilà, au moins, euh, voilà, on aura parlé dans notre église. Mais qu'on euh... vérifier les choses, c'est <rire> voilà, tellement vrai. Bon, alors, vous avez publié dans les échos, et c'est pour ça que je vous ai appelé, et merci d'être là, un point de vue qui m'a... Beaucoup intéressé de défense du travail indépendant. Et je, je ne l'attendais pas, en fait, euh, d'un patron de supermarché. Qu'est-ce qui fait Alors, travail indépendant ne réduit pas, je, je vous lis, hein, oui. euh, Christophe. Le travail indépendant ne réduit pas la quantité de travail des salariés permanents. Il permet d'accroître le nombre global d'heures travaillées. Racontez-moi en quoi, aujourd'hui, le travail indépendant
3: est à peu près ind est indispensable euh, à votre activité. Il est indispensable parce qu'on a des pics d'activité puis comme toute entreprise on a aussi un peu d'absentéisme alors on fait tout pour l'éviter, mais bon il y a des gens malades et puis on a quand même une situation un petit peu particulière effectivement ces indépendants aujourd'hui nous permettent de combler les absences euh, ou les pics d'activité je vous prends un exemple un samedi matin une hôtesse de caisse appelle un de mes directeurs puisque j'ai également deux directeurs en ayant deux points de vente deux magasins pardon euh, Eh bien il faut trouver quelqu'un pour l'après-midi pour deux raisons la première, et ça c'est la plus importante à mes yeux, c'est de ne pas euh, faire que mes clients ne euh, soient pas satisfaits de l'accueil au sein de mes clients. Ouais. Ça c'est primordial. Ouais. C'est normal, je suis chef d'entreprise, je suis là pour faire du chiffre d'affaires, et on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est le premier point. Alors vous allez me dire, mais vous, Christophe, euh, vous avez bien des salariés qui peuvent éventuellement revenir l'après-midi. Attention, on a une législation aujourd'hui en France. Quand les gens à, chez moi commencent très très tôt, pour certains à 5 heures du matin je ne vais pas leur demander de revenir l'après-midi. Alors, certains le voudraient, ouais, mais... mais... Oui, mais Stéphane, c'est important. Parce que, oui, oui, je, non, non, je, mais je Je vous entends, mais en fait, c'est pas ça. Parce que je vous ai lu, ce n'est
1: pas ça le sujet. Et le sujet pour vous, c'est... Aujourd'hui, la complexité administrative oui, est telle,
3: j'allais y venir. Bah
1: oui, mais rentrons dans mais le truc vrai. tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. que finalement, ça, ça m'oblige d'une certaine manière à me tourner vers, vers des indépendants plutôt que
3: vers des CDD, des CDD de voltigeurs, par exemple, que vous pourriez mettre en place. Ça, ou ça vers... me facilite les choses. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand je quand je fais un CDD à, à une personne, quand je vois le nombre de documents que je dois imprimer, les, les déclarations que je dois faire, et tout ça, parfois malheureusement. Parce que peut-être que la personne au bout d'une demi-journée, au bout d'une journée se rend compte que ça ne lui plaît pas, elle s'en va, ça nous a demandé un temps de travail énorme. Il est vrai que quand je poste sur une plateforme telle que celle que Joby Pepper une mission, la personne l'accepte ou pas, vient chez nous, on la rémunère. Sur facture Bien sûr. C'est un auto-entrepreneur, il un auto fait une facture je, je, je suis leur
1: client en quelque sorte. Alors, oui, vous signez ça avec euh, effectivement le, le, le
3: patron fondateur de. C'est le cofondateur de la plateforme Joby Paper. Jobby Paper, c'est
1: enfin, quoi cette plateforme Alors, Joby Paper, elle...
3: c'est une plateforme, donc du coup, d'indépendants. De, de, euh, donc, ces indépendants sont des auto-entrepreneurs. Pour la plupart, ce sont des étudiants qui s'inscrivent sur cette plateforme. Euh, et puis après, on a euh, sur cette plateforme accès. Euh, on, pardon, on publie l'émission dont on a besoin. Et ces jeunes euh, s'inscrivent. Et à partir du moment où ils s'inscrivent, alors des fois, on a des missions qui sont euh, euh, remplies par trois euh, ou quatre personnes. On choisit une des personnes. Alors, euh, bien sûr, à un moment donné, on a, on a un volant de jeunes qu'on commence à connaître. Et puis, on les, on, on, on les, on les sélectionne et ils viennent travailler. Euh, vous allez dire
1: c'est de la concurrence entre vos fournisseurs. Voilà, c'est un peu ça le truc quand même. Hein. Non, non, mais euh, oui, pourquoi mais... pas légitime Vous vous rendez bien compte, et vous vous en rendez compte d'ailleurs, parce que vous l'écrivez. Vous vous rendez bien compte que là, il y a un sujet qui dépasse en fait euh, l'hôtesse de caisse qui euh, peut pas venir euh, le samedi après-midi parce que son gosse est malade. Bien, bien sûr, labe. bien sûr. On met le doigt dans un truc quand même qui est un truc.
3: Si on tire le fil, qui donne le vertige euh, aujourd'hui. Oui, mais je crois, je crois à un moment donné, faut, 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 Stéphane, il faut pas oublier de dire qu'aujourd'hui, 97% de mes salariés, c'est donc qui sont en CDI ouais, ou tu... en CDD pour des congés maternité pour ou des choses comme ça. ça. Si
1: c'est si pratique
3: de prendre un auto-entrepreneur pour la journée. Alors, il y a peut-être des questions à se poser, justement, sur la facilité pour nous, chefs d'entreprise, à, 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 à améliorer les conditions d'accès à, à nos salariés pour simplifier les choses, Stéphane. Voilà. Simplifions les choses, honnêtement.
1: Alors, le problème, je vais vous le dire, c'est quand vous dites comme ça, il y a des... cette phrase est très importante, il y, a condi... il y a des questions à se poser sur la facilité pour nous entrepreneurs à contractualiser avec ces gens-là. Le législateur, il va entendre, oh mon Dieu, c'est vrai, il a raison, vite, durcissons les conditions d'accès. Non, ce n'est pas ça, c'est libérer les CDD. Parce qu'ils sont taxés en plus, ces CDD, aujourd'hui. Voilà.
3: Bien sûr, bien sûr. Mais... Et ils vont l'être de plus en plus. On parle de contrat court, Ces oui, fameux bien. contrat court. Je sais bien, je sais bien. Mais, euh, alors, je ne suis pas à la place du législateur je suis de l'autre côté, de la barrière, mais je pense que ça serait une grave erreur parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, Stéphane. Les jeunes d'aujourd'hui, moi j'ai trois enfants, alors il y en a un qui n'est pas encore en âge de travailler, mais les deux autres vont finir leurs études. Le rapport au travail de ces jeunes aujourd'hui, il n'est plus du tout le même. Les jeunes aujourd'hui, ils n'imaginent même pas, pour certains, de faire carrière dans, dans une entreprise jusqu'à leur retraite. Donc les jeunes aujourd'hui, ils veulent travailler. On le voit bien, l'intérim s'est développé. Pour nous, l'intérim est aussi une solution mais qui n'est pas si évidente que ça. Mais cette solution-là, pour moi, oui, elle fait partie de l'avenir, parce qu'elle répond à la demande de ces jeunes, me semble-t-il. Quand tout s'arrête... Alors, en l'occurrence, pour tout, tout s'est pas arrêté.
1: Mais mettez-vous dans la tête... Vous êtes, j'en sais rien, moi, quelque part dans l'aéronautique. Est-ce que vous pensez que le chef d'entreprise qui fait régulièrement appel à ces auto-entrepreneurs va quelque part, vous allez me dire oui, mais répondez honnêtement, va quelque part se sentir une forme de responsabilité vis-à-vis d'eux, alors qu'en fait, hop, il peut tout à fait s'en frotter les mains, pendant que les CDI, eux, ils sont tranquillement au chômage partiel.
3: – Oui, effectivement, mais… – Ça change la donne aussi, ce qui s'est passé quand même sur ce sujet-là. – Ah oui, complètement, Stéphane. – Christophe. – Mais, mais, mais après, 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 je pense qu'il faut justement que, au delà d'accompagner de, euh, euh, ce travail pour les indépendants, il faut aussi qu'on qu songe à l'accompagnement sur la partie sociale de ces, de ces travailleurs indépendants. C'est indispensable. L'un voilà. ne peut pas aller sans l'autre. Je suis complètement d'accord avec ça. Et donc, ça veut dire quoi Le chef d'entreprise, ça veut dire qu'il est prêt à quoi, par
1: exemple, pour que ces indépendants, si jamais ça devait se développer, aient droit à une forme de sécurité qui reste aujourd'hui à définir Bien sûr, bien
3: sûr. il faut qu'on y travaille. Et donc, en payer le prix, euh, même mais, si c'est à la mais marge. Bien entendu. Mais bien entendu. Bien entendu. Après, euh, voilà, euh, le, le, on va, ne on va, va pas régler le, 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 le sujet autour de cette table, Stéphane. Non, non, non. non je non, suis je veux complètement juste... d'accord. Ça savez on... Si demain on se rend compte, Stéphane, que, que, que nos jeunes, comme je vous le disais à l'instant, euh, veulent aller sur ce type de travail, il est hors de question de ne pas se mettre autour de cette fameuse table pour trouver des solutions pour qu'il y ait l'accompagnement social qui va bien. C'est évident.
1: Mais voilà. Non, non, mais je... Alors, vous, vous l'avez dit, vous n'êtes pas le législateur. Moi, non. ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne sait jamais, on peut espérer, le législateur passant euh, une tête devant la télé se dise « Ah oui, là, tiens, quand même, c'est un chef d'entreprise qui a les pieds... Euh... » Dans la glaise et qui me dit deux trois trucs intéressants. Voilà. J'invite
3: le législateur à, à <rire> venir me rencontrer. Ça sera avec allez à, que, à Lyon, que je à Lyon dans vos, mon
1: quotidien, dans vos, vos supermarchés à taille humaine. Et voilà, rencontrer fait. votre quotidien. Exactement. Bon, bah, merci beaucoup Christophe. Donc euh, et puis bah, vous reviendrez euh, pour parler des nouveaux concepts puisque vous êtes euh, adhérent Intermarché chargé des nouveaux concepts.
3: Avec grand plaisir. Je
1: dois vous avouer que la grande distribution me passionne absolument. Voilà et, et je crois qu'elle intéresse énormément aussi euh, ceux qui nous écoutent parfois, qui nous regardent. Euh, bah parce que vous êtes des gros gros donneurs d'ordre donc c'est intéressant de savoir où vous
3: allez quand même eh ben, je reviendrai avec plaisir Téphane, merci à bientôt. À, à bientôt à Christophe,
1: bientôt. Euh, les amis, une petite pause et puis euh, l'innovation, vous allez voir bougez pas, bougez pas, l'innovation, vous allez voir <musique> allez on est reparti les amis, on est reparti avec, euh, avec de l'innovation, double innovation d'ailleurs euh, Annie on a 8 minutes et 8 minutes il faut parler un d'une innovation de rupture industrielle passionnante 2 d'une innovation de financement euh, tout aussi intéressante aussi parce que pour le coup c'est l'Europe qui euh, permet donc euh, à Anichéry, euh, entrepreneur euh, installé à Grenoble, c'est ça. Hein, euh, on est dans la, là on est dans la Silicon Valley française quand même Grenoble. Hein, on le dit pas assez. Hein. Et, et, je pense que ça vous aide d'ailleurs aussi hein, d'être entouré de l'ensemble de ces euh, industriels aujourd'hui qui. Euh... Qui, certains très très gros, Schneider Electric, STMicro, etc., qui, qui permettent de booster l'innovation. Euh, on va parler de terahertz. Alors, le, le truc, d'ailleurs, c'est votre formule à vous, hein, qui est très très bien, la vision de l'invisible. Vous me racontez le terahertz, ce que c'est que le terahertz et ce que fait votre caméra, euh, Annie
4: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis ravi. Donc, T-Hive développe la nouvelle génération de la vision, donc la vision de l'invisible. Et là, on parle de terahertz. Donc, terahertz, c'est des fréquences qui sont très, très élevées, mais pas si élevées comme les rayons X. Euh, et nous, ce qu'on avait fait chez T-Hive, c'est qu'on a développé une caméra, petite caméra, très compacte, qui permet de voir à travers de la matière. Et Donc c'est une fréquence qui a la propriété de pénétrer la matière Absolument. Donc, ce que Toutes le terre les matières Donc le terrain pénètre euh, le, le, le plastique, papier, cuir, euh, euh, bois. Euh, par Aluminium, contre, ça, acier, non ça se reflète euh, sur l'aluminium, l'acier, ah, etc. Oui. C'est absorbé par, par Non Parce qu'on va
1: parler de, alors, ce qui est très important aujourd'hui pour l'industrie, de contrôle non destructif. Tout à fait. Et c'est vrai que euh, les industriels aimeraient bien du contrôle non destructif aussi pour euh, bah, euh, tous les dérivés du fer, voilà, on va Absolument. le dire comme ça, euh, c'est pas le terahertz pour le coup.
4: En effet, T-Hive a pour ambition de transformer le mode de fonctionnement de, la, de, de contrôle de qualité. Donc si on prend un exemple, aujourd'hui pour produire n'importe quel, quel type de produit, on va du temps, on va consommer de la matière première et en bout de chaîne, ça veut dire après la production, on va qualifier les produits. Ouais. Et ça c'est un problème parce que ça veut dire on a consommé beaucoup d'énergie et euh, raw materials. Donc ce qu'on fait nous, T-Hive, c'est qu'avec cette technologie terahertz, on va mettre beaucoup de petites caméras tout au long de la chaîne de production et avec, avec de l'intelligence artificielle, on va pouvoir voir à travers la matière et analyser ce qu'on est en train de voir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire être capable de comprendre très très bien comment on utilise la matière première, donc le gaspillage on va le minimiser et en même temps on va pouvoir qualifier 100% de la production.
1: On dit parce que vous êtes sur textile par exemple euh, ici très forte industrie du luxe, tout par tout. exemple la qualité de la couture, absolument, elle va être vérifiée en temps réel sur la chaîne de fabrication par l'ensemble de Exactement. vos caméras, ça peut être ça Typiquement par exemple. par exemple si on parle de tout ce qui est textile
4: du luxe ou euh, d'autres types de textiles ça passe par plusieurs étapes donc euh, euh, on a besoin, effectivement, de, de comprendre si le taxi qu'on est, qu est en train d'utiliser, il est bien qualifié pour le luxe, par exemple. Donc, par rapport à ça, on va regarder des, des informations de type euh, densité et répartition de la densité de la matière. Et ça, c'est impossible de le voir, par exemple, avec ta caméra. Aujourd'hui, on n'a que des experts qui vont toucher la matière. Donc, c'est vraiment en bout de chaîne et c'est l'artisanat quelque part, mais on est en train de récolter cette information des artisans et le mettre aussi dans l'intelligence. Bon, le point, c'est que vous êtes euh, quoi, leader européen, leader mondial sur cette technologie aujourd'hui, Annie Donc, quand on parle de Terahertz et nos confrères de Terahertz, quand ils voient cette caméra, ils ont les yeux qui brillent. Parce qu'on est la première entreprise au monde qui est capable de générer et de détecter et de détecter le Terahertz avec un module qui est si petit comme ça.
1: Sinon, c'est quoi C'est des machines en mode scanner
4: Exactement. Donc ouais. le TAS aujourd'hui qui existe sur le marché, donc avec nos confrères, c'est des machines qui ressemblent à la machine en rayon Donc vraiment, c'est des machines très, très uh, 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 incombrant et très compliquées à, à, à manipuler. Ce qui est très intéressant par rapport à cette technologie spécifiquement, c'est que cette technologie roule très, très vite quelque part. Donc ça veut dire qu'on peut récolter beaucoup, beaucoup de data donc on peut l'adapter, donc c'est adaptable pour tout type de ligne de production avec n'importe quelle vitesse.
1: Alors ce qui roule aussi très très vite c'est ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire que euh, yes. maintenant que vous avez l'ensemble de cette technologie, il ne faut pas perdre de temps pour Absolument. la développer massivement. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est la Commission européenne qui vous a donné plusieurs millions d'euros, je ne sais plus combien, plus de 8 millions d'euros, c'est ça Juste un peu plus de 8 millions d'euros, c'est ça Oui,
4: 6 euh, de, de la Commission européenne. Ça, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on va chercher le marque. pognon de la Commission européenne, Annie Il nous reste trois minutes. Oui, donc c'est un marque d'intérêt énorme et très important pour nous, parce que la Commission européenne, à, à travers de ce, euh, cet instrument qui s'appelle EIC Accelerator, il cherche la technologie euh, qui, 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 qui de différencie rupture. De, rupture de rupture sur des marchés de rupture aussi. Voilà. Donc vraiment, il faut avoir euh, l'ensemble de deux. Donc, euh, la Commission européenne a investi en t 8 8,6 millions aujourd'hui, 2,3 millions en, en subventions, effectivement, pour industrialiser cette technologie. Donc, d'ici un an, on va arriver à une caméra industrielle. Et juste après, on va déployer en large scale, donc euh, en masse. Et c'est là où euh, le parti 6,3 millions entre en jeu. Et c'est effectivement en equity. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, la Commission européenne Elle est actionnaire de devient actionnaire de t sachant que... On commence à attirer aussi des fonds privés. Donc l'idée, c'est effectivement de transformer ce financement. L'idée, c'est qu'ils veulent. Mais, mais pff, ils veulent vous en créer en Europe. Exactement.
1: C'est pas que l'Europe, c'est mais c'est mondial. Euh, je sais que. Vous pouvez tout faire made in France, a priori, ce qui m'a surpris beaucoup d'ailleurs. Hein. L'ensemble des composants, vous pouvez, euh, enfin, vous pouvez tout assembler made in France. Mais il y a des composants forcément qui viendront de Chine, non Il euh...
4: y, a, y a effectivement la, la puce qu'on développe. Donc La puce, elle est derrière, on ne va peut-être pas la voir. La puce est développée euh, chez nous, ouais. fabriquée en France. La lentille est fabriquée... Euh, va être fabriqué en France, donc on avait trouvé un sous-traitant français. L'assemblage est fait en France, donc c'est tout fait en France. Bien sûr, on peut effectivement faire appel aux autres prestataires, mais aujourd'hui, on est 100% made in France.
1: Et c'est une des conditions que va mettre maintenant votre actionnaire que vous restiez euh, en tout cas sur le territoire européen. Voilà, ouais.
4: c'est ça le sujet. Effectivement, on va favoriser la, le made in France, made in, en Europe. Donc euh, certainement, ça, c'est l'enjeu. Ce que je voudrais juste euh, rajouter aussi par rapport à ça, c'est que les terahertz est euh, une technologie qui est recherchée par tout le monde aujourd'hui. Donc les Américains et les Chinois investissent énormément dans le terrain Hertz. Donc, la Commission européenne met beaucoup d'argent aujourd'hui. Ça va attirer d'autres fonds aussi. Donc, ça, c'est très important parce que c'est cash intensive. Donc, ça veut dire ça. Donc c'est une technologie hardware. Bah, bien sûr. C'est très difficile, bien effectivement. Sûr. Et euh, avec ce fonds-là, on va passer vraiment un cap qui est très, très important, qui est très difficile si tu n'as pas euh, un soutien à un niveau Même européen. si
1: on est au bout, là, mais je me disais, j'entendais tout ça. Technologie de rupture, on en comprend l'importance on se dit qu'il doit y avoir des applications militaires forcément aussi dans un coin sur un truc aussi puissant. Mmh. Et face à ça, mettre seulement 8 millions d'euros, forcément, moi, dans ma tête, je me disais, on n'est pas à la hauteur. J'en sais rien. La DARPA aux États-Unis, elle est peut-être capable d'en mettre 30 des millions sur Absolument. un truc comme oui. ça. Tout à fait. Et je te remercie beaucoup par, par rapport à ça, parce que
4: je crois que c'est que le début. Donc, on parle ouais, de... Oui, mais ça millions, veut dire qu'il faut
1: le que les, soient, les financements soient au rendez-vous euh, pour fait. toi, Annie. Exactement. Sinon, dans tu fait, vas aller chercher ailleurs. Hein. Pour nous, euh, effectivement,
4: le next step... C'est vraiment un, un tour de table, qui un auteur qui est beaucoup, beaucoup plus
1: élevé. Ali Chéri, donc, allez voir ça, ça s'appelle Tea hive avec un H au milieu. Merci d'être venu à nous voir tout de suite la dernière partie de BitSmart. Merci. Dernière partie, euh, dernière partie de l'émission. Alors, euh, bonjour euh, Julien. Bonjour. Euh, Julien Gourlet, qui, euh, vous dirigez, alors c'est Ilium, mais en même temps... Euh, Très cool. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, est, mais on va en parler d'un mot, parce qu'on okay. va parler euh, Bitcoin. Euh, alors maintenant, d'ailleurs, on dit les cryptos. Est-ce que le Bitcoin règne encore en maître par rapport aux autres cryptos Ou est-ce que les choses se sont un peu euh, normalisées Alors, Oui, sur le, le, le,
2: le Bitcoin reste quand même euh, l'actif de référence dans le monde des crypto-monnaies. Euh, c'est euh, 67% je crois de, de la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies. Ouais. Et quand vous parlez à quelqu'un dans la rue des crypto-monnaies, euh, la seule chose qu'il connaît c'est le, le Bitcoin. Bitcoin. Ouais. Alors effectivement derrière le Bitcoin, il y en a des milliers des crypto-monnaies, notamment l'Ethereum qui est la deuxième... Euh, et qui est particulièrement intéressante parce qu'elle offre des possibilités que le bitcoin
1: ne peut pas offrir, mais ça reste l'actif de référence. Enfin, l'actif, ce n'est pas un actif. C'est justement... Alors, je, je vous le dis d'un mot, hein, euh, Julien, mais j'ai eu des débats, moi. Mais... C'est-à-dire, pour... c'est très bien que ce soit combat parce que les gars qui, aujourd'hui, travaillent le bitcoin, pour beaucoup d'entre eux, mais sont vraiment des militants acharnés encore aujourd'hui de cette cause. Moi je me suis fait insulter, c'est le débat économique sur lequel je me suis fait le plus insulter quand tranquillement je dis aux gens euh, « faites attention, justement c'est pas un actif parce qu'il n'y a pas de sous-jacents jacent et vous pouvez effectivement, il euh, y a une démarche si vous voulez idéologique très intéressante mais ce n'est pas
2: un actif au sens propre Il n'y a pas de sous-jacent derrière un billet de banque. Il y a une signature et la solvabilité d'un État derrière. Eh ben oui. Il y, bah, y a une y a,
1: technologie. Il y, y, a... y a un changement de paradigme. <rire> il y a une masse de porte-avions. Te... Enfin, c'est souvent l'expression qu'on emploie. Vous voyez, à la non fin, mais... ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont les porte-avions. Oui, il y a des États. Voilà. C'est un sous-jacent considérable.
2: Il y a des États. Très bien. Mais euh... initialement, on avait des pièces de monnaie qui avaient une valeur intrinsèque. Ensuite, on s'est dit, on va prendre un bout de papier, on va mettre une signature dessus, on change de paradigme. Le bout de papier n'a plus une valeur intrinsèque ou elle a une valeur intrinsèque parce que uniquement on fait confiance à la signature qui est dessus. Tout à fait. Et là maintenant, on parle d'une technologie et donc faut faire confiance à cette
1: technologie qui effectivement est extrêmement prometteuse. Oui, mais attention, et on fait confiance à cette signature parce que derrière cette signature, il y a des États souverains. — Dont on s'assure d'ailleurs régulièrement... Regardez ce qui est en train de se passer, par exemple, pour la livre turque. Dont on s'assure régulièrement qu'ils sont en mesure d'assurer les engagements... Qui sont écrits sur ce billet de banque Oui, et il y en a peu qui l'ont assuré quand même, puisque la dévaluation, on en a eu en
2: France, euh, il y en a eu dans quasiment tous les pays à part la Suisse. Donc on voit bien quand même que euh, la solvabilité des États, et on l'a vu aussi dans la crise de la dette en 2010, 2011, 2012, que c'est pas forcément garanti. Ah, c'est intéressant. Donc euh, moi, je suis entièrement d'accord. Je suis juste, pas là pour je, je les voulais... États, mais euh, honnêtement, c'est une passion encore aujourd'hui que de s'intéresser à cette monnaie. Ça ne euh... s'est pas normalisé dans votre esprit, non Ah si, ça se normalise si. progressivement et d'ailleurs Paypal en est un très bon exemple, on va en parler, que, bien sûr. Voilà, c'est les informations, si, de toutes les informations qui permettent aux crypto-monnaies de progressivement sortir de l'ombre, celle-là fait partie euh, effectivement des, des très importantes, mais il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Mais euh, oui, le, le, le débat il devient mainstream en fait, de plus en plus Il l'est devenu avec la grosse bulle 2017-2018 où ouais. là on, on en parlait un petit peu partout
1: Nabila, vous n'avez pas oublié Nabila quand même les amis Nabila ah. a eu un avis sur le bitcoin quand
2: même ouais, alors c Vous c auriez préféré vous en passer voilà. Oui, voilà. On, on aurait préféré s'en passer Je pense qu'il y a d'autres <rire> personnes euh, qu'on aurait pu mettre en avant qui se sont exprimées aussi sur le bitcoin euh, et, et franchement pour les citer euh, Christine Lagarde s'est exprimée à, à régulièrement sur les crypto-monnaies dans son blog quand elle était patronne du FMI et euh, on voit bien que même s'il y a un équilibre politique à trouver, euh,
1: elle comprend bien la révolution qui est en cours. Alors justement, Julien, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Bah, à part le projet politique qui me passionne, qui est un projet, alors pour le coup, euh, de se dégager totalement de l'emprise des banques centrales et des États. Mais ça, c'est un projet quasi philosophique. Mais en termes monétaires, je, je comprends toujours pas. Bah, ça, ça permet sert. de se passer
2: d'un tiers de confiance tout simplement, c'est une technologie qui permet d'échanger de la valeur sans avoir affaire à une banque. Un tiers de confiance, c'est quelqu'un qui va prélever de l'argent, donc du coup c'est moins cher. Il va recueillir des informations sur vous. Il sait ce que vous faites de votre argent. Donc il y a déjà quand même un, un intérêt fondamental dans la technologie. Et d'ailleurs, les banques s'y intéressent pour cette raison. Toutes les banques travaillent sur la blockchain. Et si elles travaillent sur la blockchain, c'est qu'elles ont bien compris que euh, c'est compliqué de faire un virement euh, vers le Japon, par exemple. Euh, si vous avez des fournisseurs au Japon, c'est quand même compliqué, il vous faut plusieurs jours. Avec une blockchain, ça se fait en quelques minutes. D'accord. Donc technologiquement parlant, ça a un réel intérêt.
1: Ok, mais. Après, ça vous sert à payer. À payer tout ce que vous voulez. Oui, mais d'ailleurs ils y réfléchissent. Hein, euro digital, enfin euro, c'est même pas un euro digital. C'est euh, comment ils appellent ça C'est le euh, euro, je crois. Euh, euh, monnaie cryptée de banque centrale. Je crois absolument. que c'est ça hein, le, le terme qui oui, est employé sur lequel hein. ils travaillent aujourd'hui. Et ils sont très emmerdés parce que vous avez parfaitement raison. Cette monnaie cryptée de banque centrale, ça peut porter un coût supplémentaire à des banques qui en ont pas besoin. On est tout à fait d'accord, si on se met à avoir un compte à la Banque Centrale Européenne, euh, ça va mais... poser
2: quelques problèmes
1: aux acteurs. Oui, euh, aux mais on n'a pas besoin de créer une monnaie ex nihilo pour faire ça, vous voyez ce que je veux dire ben, Qui forcément, quand même, enfin, induit des éléments de fragilité, je maintiens. Qui doivent préoccuper les investisseurs. Alors, sans doute, je me permets de dire
2: doute, ça. De toute manière, Internet a beaucoup préoccupé les gens quand c'est arrivé. Pourtant, c'est arrivé. Euh, et maintenant, c'est là. Et on doit s'y adapter. Donc là, ça sera la même chose avec la blockchain et les crypto-monnaies. Ça arrive. L'âme de fond. L'âme de fond. La question est de quel côté de l'histoire on veut être euh, donc voilà, à un moment, euh, soit on fait des vidéos et on se dit, euh, ben, dans 20 ans, elles sont ressorties, comme les vidéos qu'on ressort en 2002 de personnes qui se disent, moi je prédis la mort d'Internet, soit on, on est du bon côté. Ça, c'est le pauvre fondateur de Sarenza qui euh, dirigeait, il dirigeait quoi Il y, y en a d'autres, il <rire> y en a, a d'autres. Je, je dis ça, j'aurais très bien pu faire la même. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. Mais par contre, effectivement, il faut se poser la question de savoir Comment la France a pu louper euh, la révolution d'Internet Ou globalement un petit peu la louper On avait le Minitel, on était super bien parti, on avait un truc qui fonctionnait bon voilà euh, on était c'était assez précurseur et puis euh, on s'est retrouvé complètement euh, dépassé par le truc après euh, les crypto-monnaies cryptomonnaies la enfin, blockchain pas, enfin,
1: le, bon non non je vous laisse pas Je n'ai pas l'impression qu'on les louper là enfin. bon, on n'a pas on fait pas partie des précurseurs euh, je veux dire euh, les précurseurs mais on, bon, enfin, on est dedans là voilà après c'est la taille dedans. de notre marché hein, malheureusement c'est enfin c'est une taille de marché une taille de capitaux une taille bon, d'investissement ouais, bien sûr mais les grandes non vous pouvez qui utilisent
2: internet euh, elles sont pas forcément basées en France les, les, les grosses boîtes par exemple ouais. Spotify bon, euh, non c'est basé en Suède, hein. oui. c'est pas basé en France. Oui, bah on avait 10 heures, et... mais c'est pour d'autres raisons que. Enfin, c'est bon, pour d'autres raisons. Ça nous emmène à... Non, mais
1: c'est pour ça, ça nous emmènera. Non, non, mais, mais
2: est est... Pas... Je, suis, je suis entièrement d'accord. Euh, restons, euh, restons sur le. le... Ne, ne, loupons, ne loupons pas cette révolution. Parce qu'elle est. Euh, mais alors, elle... ça veut dire quoi quand on dit ça, ne loupons pas cette révolution Ça veut dire. Bah, parce que je pense qu'il faut être du, 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 du bon côté de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faut la comprendre, il ne faut pas la diaboliser. Et il faut euh, la réguler, évidemment. Mais bien la réguler.
1: Et en Donc France... ça veut dire quand euh, Bruno Le Maire, il euh, y a deux semaines, euh, dit euh, je veux absolument me pencher sur le bitcoin en tant que financement du terrorisme, par exemple, il la diabolise Ben c'est une technologie donc elle peut être utilisée à bon escient comme
2: à mauvais escient euh, une technologie, euh, voilà, c'est comme sur internet on trouve des informations de tout type euh, de bonnes informations et de mauvaises informations on peut
1: tracer les financements aujourd'hui en bitcoin on peut ou... global...
2: en bitcoin oui on peut globalement tracer les financements, d'ailleurs le fisc américain euh, le fait très bien, ils ont des outils pour le faire, toutes les transactions en bitcoin qui dépassent un certain montant elles sont euh, tout de suite identifiées par le fisc américain, donc ils savent très bien le faire, maintenant il existe effectivement des crypto-monnaies sur lesquelles c'est beaucoup plus compliqué de le faire Faire et l'anonymat reste euh, quelque chose auquel les, euh, euh, les personnes dans le milieu de la crypto-monnaie et de la blockchain sont très attachées. Mais bien sûr. Donc voilà. Ça fait partie de ce projet philosophique. Absolument.
1: Euh...
2: D'émancipation des structures centralisées. Voilà. Exactement. Envers les structures Exactement. centralisées. Exactement. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, c'est un beau projet. Non, non, mais il
1: est, philosophiquement, il est absolument passionnant. Et en plus, on est bah, ici, euh, voilà, on est ici à, à, à prêcher, euh, le, 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 j'allais pas dire le culte, mais en tout cas l'importance de l'individu responsable en tant qu'agent économique efficace. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, évidemment. Oui, donc la décentralisation <rire> est, est, est l'un des principaux
2: outils, quand ça même, va, pour favoriser l'intelligence mais... de, de tous les agents, que ce soit des sociétés ou des personnes. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, finalement, on peut se dire que la crypto-monnaie, c'est à la monnaie ce qu'Internet est à l'information. Un extraordinaire moyen d'émancipation vis-à-vis de structures centralisées, ah, de, de, de libéralisation. Euh, avec le meilleur et le pire. Exactement. Ah, c'est ça. Exactement, avec le meilleur et le pire. Et ça, bien évidemment, pour le pire, il faut le combattre parce que cette technologie elle vaut bien plus elle est créatrice de richesses elle est incroyable elle permet à tout un tas de projets d'exister la finance décentralisée on n'en a pas parlé mais c'est un phénomène de fond qui a eu lieu depuis le début de l'année et qui permet de reproduire en partie l'écosystème financier qu'on connaît dans le monde des crypto-monnaies sans tiers de confiance on peut prêter on peut emprunter donc ça c'est créateur de valeur. ça crée des emplois il y a plein de monde qui travaille là-dessus parce que ce sont des projets open source le Bitcoin et l'Ethereum c'est des projets open source vous avez à travers la planète des dizaines de milliers de personnes qui bossent là-dessus.
1: Alors non mais et puis et puis alors c'est là que il faut parler de, euh, de votre plateforme. Cruxpool. Oui. Qui nous propose encore. On peut, et y en a, alors, j'ai regardé les chiffres, vous, vous, vous êtes d'accord Il y en a à peu près, donc je crois que tout le monde sait maintenant hein, qu'il y a un nombre fini de Bitcoin, Absolument. Euh, Et là, on en a 18 millions, 6 c'est ça euh... Oui, oui,
2: oui. À l'heure actuelle, on en a 18 millions. 600 000. Sur 21 millions. Ils sont 21 millions. Et, 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 et votre plateforme permet à. Euh... Alors, notre plateforme, on n'est pas encore présent sur le bitcoin. On est présent sur l'Ethereum et sur tout un tas d'autres crypto-monnaies. On prévoit le bitcoin très, très
1: rapidement. D'aller jouer les orpailleurs. Et vous, vous nous ah ben... mettez au bord de la rivière avec. Euh,
2: Exactement ça. et d'aller miner puisque c'est le terme Alors, qui s'est imposé voilà, le, le minage maintenant il s'est industrialisé professionnalisé pour, pour être tout à fait honnête 50% de la puissance de calcul sur notre plateforme elle provient de professionnels qui ont investi des millions d'euros dans ouais. des data centers qui sont situés principalement en Amérique du Nord en Europe de l'Est ou au sud de la Chine là où il y a beaucoup d'énergie hydroélectrique et il y a souvent de l'énergie en surproduction qui est saisonnière et donc les mineurs de crypto-monnaies ils viennent remplir un rôle absorber cette énergie qui est créée de toute manière,
1: mais qui ne trouve pas acheteur parce qu'elle est saisonnière. On les voyait à une époque, on les voyait aussi en Alaska, en Islande, etc. Exactement. Dans les zones froides parce en que euh, ça coûtait la moins énergie, cher
2: de refroidir les bah, L'énergie géothermique est extrêmement euh, ouais. intéressante. Et c'est vrai que les mineurs de crypto-monnaies sont à la recherche de l'énergie la plus bon marché possible. Mais un
1: particulier peut encore avoir son mot à dire là-dedans face à ces géants En France, non
2: évidemment vu le prix de l'électricité c'est très très difficile de rentabiliser maintenant on peut trouver quand même des, 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 des points en France où ça peut être possible euh, mais c'est vrai que c'est plutôt un marché qui est très international chez nous on, on a des, des personnes qui viennent de partout dans le monde ah, c'est ça votre plateforme en fait enfin, c'est ce l'international qui euh, ah ben, travaille dessus complètement, on a bien évidemment des, des, des acteurs professionnels français on les a réunis globalement tous il nous en manque quelques-uns mais comme ils sont peu nombreux on les connaît tous et, et euh, on est quasiment seul à faire ça. Donc, bien évidemment, on, on les a assez rapidement fédérés. Maintenant, euh, la majeure partie de, de nos utilisateurs sont partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, c'est euh, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe Dans combien de
1: temps on aura fait les 21 millions
2: Ça, ça va prendre du temps. Parce que c'est prévu pour 2140, si je me souviens. C'est
1: ça, c'est de plus en plus compliqué,
2: c'est ça hein Les derniers bitcoins vont être euh,
1: infiniment ah compliqués à extraire. Tous les 4
2: ans, on réduit, en fait, la quantité de bitcoins qui est créée pour chaque bloc. Donc, on organise la rareté et la difficulté de production, qui est une particularité de l'or, par exemple. L'or est rare et difficile à produire, ce qui en fait un bon moyen d'échange, ou en tout cas, ça a été un bon moyen d'échange. Mais ça, c'était organisé dans le protocole de départ Absolument. Oui, voilà. Ça a été défini dès le prototype. Tout a été de... défini dès le départ. Absolument. Alors maintenant, ça, ça évolue. Ça reste fascinant dans cette histoire, quand même. Alors c'est tout à fait étonnant parce qu'effectivement, on peut se dire que le ou les fondateurs du Bitcoin sont quand même des, des, des génies assez hors du commun. Incroyable. Et qu'ils ont réussi. Alors je pense pas qu'ils s'attendaient à un tel, euh, à une telle évolution extraordinaire de leur de leur système. Mais c'est vrai que quand ils ont fait ce, ce, ce produit-là, quand ils ont inventé le Bitcoin, quand il a inventé le Bitcoin, euh, c'était une idée absolument géniale et révolutionnaire. La blockchain. Les crypto-monnaies, un moyen d'échanger de, de la valeur partout dans le monde. Mais surtout,
1: un craquable. Moi, c'est ça. Absolument. Franchement, euh, je crois qu'il y a peu... Il y a combien de temps que le bitcoin tourne aujourd'hui 10 ça ans fait 11 ans. 11 ans. Voilà. Il y a quand même très peu de technologies qui ont résisté à des assauts qui doivent être des assauts majeurs, j'imagine, vu Absolument. les enjeux. Bah, oui alors
2: on a, on a prédit la mort du bitcoin à peu près 4 fois par an depuis qu'il existe, il est toujours là il est et toujours il sera toujours là. toujours là dans 5 ans, ça c'est pas la peine de se poser beaucoup de questions.
1: Est-ce que donc, parce qu'il nous reste 2 minutes et quand même, euh, euh, donc Paypal permet aujourd'hui à alors euh, j'ai noté ça, 346 millions de clients euh, de payer donc je crois que c'est quatre monnaies hein, qu'ils oui, ont oui, choisies. Oui absolument. Voilà. Est-ce que ça, ça va donner de la stabilité parce que c'est quand même ça le problème que peut avoir euh, un particulier qui euh, est, est, est convaincu par tout ce que vous dites, mais en même temps, si à un moment j'achète mon pain euh, 25 centimes et le lendemain euh, 1,30€, c'est compliqué à gérer. Ça peut donner de la stabilité. Ça à peut
2: sans doute donner un petit peu de stabilité. D'ailleurs, il se stabilise au fil du temps. On voit bien que l'échelle les, les, sur laquelle le Bitcoin évolue se réduit au fil du temps. Ouais. Simplement, ça reste un actif volatile. Ça l'est moins que le pétrole, mais c'est un actif volatile. Je, je, je permets de le placer parce qu'il faut quand même le, le rappeler. Le, le pétrole est extrêmement volatile. Et il est beaucoup plus que le Bitcoin. Vous avez parfaitement raison. Et par ailleurs, cette question, on se la pose parce que... On est en Europe, parce qu'on a la chance de vivre dans une zone monétaire, l'euro, qui est extrêmement stable. Si vous posez la question à des gens qui se trouvent dans d'autres zones monétaires, qui n'ont pas cette chance-là, vous verrez que le bitcoin et les crypto-monnaies, ils les connaissent très bien, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Tout simplement parce qu'effectivement, dans ces pays-là, il y a des monnaies qui sont beaucoup moins simples. Et du coup, le bitcoin, ça devient une solution pour acheter votre baguette, y compris. Donc nous, cette, cette solution, pour l'instant, elle n'est pas évidente pour nous. Parce que évidemment, nous, on paye en euros et on ne se pose pas de questions. Par contre, il y en a pour qui. C'est déjà une réalité. Ce que dit aussi Mark
1: Zuckerberg euh, sur le Libra, qui, pour le coup, n'est pas une crypto-monnaie. Enfin, euh, n'est absolument pas sur le même mécanisme, puisqu'elle sera... Mais euh, c'est la non, même... Euh... On, on verra si elle existera, la li... le, si elle existe... le,
2: le, le, le Libra. Parce et par ailleurs, c'est sous... l'une des raisons pour
1: lesquelles PayPal a,
2: a accepté les crypto-monnaies. Parce qu'initialement, ils étaient dans la fondation Libra. Ils s'en sont retirés parce qu'ils voyaient bien qu'ils auraient énormément de difficultés à avancer sur ce terrain-là. Puis finalement, ils se mettent à accepter les crypto-monnaies parce que le Bitcoin, il est là. Libra, c'est un projet en devenir. Bitcoin, il est là. Il
1: existe et, et ça continuera. Qu'est-ce que es intéressant et vous en parlez remarquablement bien. Julien, merci. Julien Gourlet, donc Ilium. Et puis, euh, allez voir quand même, parce que euh, c'est rigolo. Euh, la plateforme, donc, Cruxpool, hein, avec un X Absolument. au milieu. Absolument, voilà. Cruxpool. Merci nous, à vous. Cruxpool. Et nous, les amis, on se retrouve demain.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.